0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallatnak Lovas András hangterapeuta, hangfürdőmester, tanár, zenei producerrel. Az interjút készítette Bende Zsuzranna. Kövess sérvényből viszont a jó legjobbakkal kösse a barátságot. Beszélgetések Tehát én azt gondolom, hogy valójában egy jól sikerült koncert is hangterápia, de az is hangterápia, amikor suttogunk a másikhoz, kedvesen, nyugtatgatva, szeretgetve őt, az is hangterápia, amikor kimegyünk a természetbe, és megfürdünk a madaraknak a hangjába, vagy a tenger hullámainak a hangjába, tehát annyi és formája van a hangterápiának, pedig az is hangterápia, amikor mondjuk magamnak éneklek. Úgy gondolja a hangra, mint egy csodálatos uh, gondoskodására a Földanyának. Gondolja a bolygónkra, amin van ez a kis nagyon vékony hártja szerű közeg, amit levegőnek hívjunk. Mindenki hangterapeuta, csak nem tudja mert alkalmazza is sokszor, mert énekel a gyermekének, a kedvesének, s suttog neki, stb. Nyugtatgatja a hangoknak a csodálatos világával,
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Buddha FM hallgatóinak nevében is Lovas andrás -t. Szia András!
0: Szia Zsuzsi, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves hallgatót.
1: Na, nagyon örülök, hogy beszélhetünk. Előjáróban csak annyit, hogy hangterapeuta, hangfürdőmester, hangdesigner zenei mentor vagy, és mindezt oktatod is. Majd biztos kihagytam még valamit, mert nagyon szerteágazó a tevékenységet, de azt mondhatjuk, ugye, hogy mind valahogy a hang körül, a hanggal foglalkozik.
0: Igen, igen, abszolút jók az előzetes értesülései, de hiszen személyes kapcsolat is van közöttünk, talán nem titok, ami visszavisz minket a a fiatalságunkba, persze most is fiatalnak érezzük magunkat, és már akkor is tapasztalhattad, hogy ugye olyan mesterekkel és olyan tanítókkal veszem magam körül, így a zene területén és a hangkeltés területén, akik uh, igazán a zenének uh, mélyebb vagy magasabb dimenzióiból táplálkoznak. Ugye itt most ugye Gasra gondolok Gasner Jánosra, Köszönöm. vagy akár uh, Méhéz Zoltánra, ugye Zümire, Köszönöm. akik uh, igazából már ilyen fiatalon, ugye a 20 éveimben beavattak a, a hangkeltésnek ebbe a szakrális, vagy, vagy mondjuk úgy spirituális dimenzióiba.
1: Igen, hát meginkább ugye Méhé Zoltán Zümiről Igen. tudom én azt, hogy egyben egy, egy nagyon szellemi lény is volt, és spirituális gondolkodó, és elég sokan sokat tanultunk tőle.
0: Igen, bizony.
1: Kökény lovas néven voltál akkoriban ismert, és akkor még ezt úgy hívtuk, meg úgy hívták, hogy lemezlohas DJ, ugye?
0: Nem, ez nem DJ név volt, ez egy ilyen live acting artist név volt, tehát én DJ-zni soha nem dj nem, nem, hanem. Producer, akkor
1: producer, ő, Igen,
0: producerkedtem, de szóval nem dj hanem a színpadi megjelenéseimben használtam ugyan ugye elektronikus zenei szöveteket, vagy fajta ugye ilyen spontán bejátszásokat, de nem DJ-szerűen, hanem azt úgy hívjuk ma, hogy live act, tehát ilyen live acting artistként indultam én tulajdonképpen a, a színpadi megjeleni Megjelenéseimet tekintve, hát a stúdió munkák mellett, meg egyéb, ugye, hangtechnikusi, hangmérnöki tevékenységek mellett.
1: Persze, ez a DJ, ez egy ilyen nagy ernyő, egyébként mindenkit így emlegetnek, hiába live-ektezik. Hmm vagy csinál, nem tudom, én mit azért a gyűjtő név, az még mindig DJ maradt, persze van live-set, meg igen. Mm, tehát. Igen. Na, de ezt nem tudtam egyébként, hogy csak mindig live, tehát így élőben, ugye, ez azt jelenti, hogy élőben kevert adott ki az előre felvett dolgok közül, talán a, ugye a, azt, ami megszól. Igen. Uh -huh. És
0: nem átollottam, ugye a keleti hangszerrelést, még élőben belecsempészni, hiszen ugye most már több mint három évtizede szitározom, a keleti hangszereken, szó, meg hát ugye énekelek, ilyen tibeti, meg egyéb ilyen stílusokat, mantrákat, szóval ezeket is belágyaztam, már így a korai időszakon is a, a zenémben. Uh -huh.
1: Nagyon érdekes, hogy ugye, kihagytunk egy jó harminc évet a, a személyes kontaktusból, Igen. mindenki ment a maga Igen, útján, Igen. és Tényleg azt is vettem észre, hogy, hogy nem csak hogy megmarad benned, hanem hogy nagyon tudatossá vált egyfajta ilyen szellemi megközelítése a dolgoknak, ugye?
0: Sőt, sőt, azt hiszem, hogy tehát azon kívül, hogy tudatossá is vált, azt hiszem, hogy a mindennapi gyakorlataimnak a részévé lett, a tanításaim részévé lett, hiszen immáron majd két évtizedet tanítok, ugye különböző zenei, témájú tárgyakat, és nagyon fontos, hogy ez a szellemi alap, ez a szellemi háttér, ez megalapozza mindezt, tehát, hogy ne csak a levegőbe beszéljek, ne csak a zenének a technikai, vagy a fizikai aspektusairól szóljanak az oktatásaim, hanem kifejezetten legyen honnan elinduljon mindez, legyen egy gyökere, legyen egy magva, amit én ugye, hát jó magam is azért, ha nem is kifejezetten mutista vagyok, de hogy nagyon erős szimpátiát érzek, rendszeresen hallgatok ugye, Csongan Sunin-mester például rendszeresen hallgatom ugye a zen előadásait. Elég Épp elég buddhista, és pont ma lesz egy adása, hát ugye majd nem látjuk, mikor, nem tudom pontosan mikor kerülünk adásba, de hogy pont ma a szombati napon megyek az előadására, és még nem látta, nem találkoztunk személyesen, bár a hangszeremet már hallotta, mert van saját építésű, ilyen úgymond meditációs hangszerem, vagy hangterápiás hangszerem, majd majd én most viszek neki beszélünk. egy ajándék. Igen? Viszek neki egyet ajánd, ajándékba, viszek neki egyet ma, és hát nagy, nagy kíváncsisággal várom ma így az élőben való okítását, tanítását. Szóval ez az alapja igazából a tevékenységemnek az elmúlt évtizedekben. Persze a körülményeket tekintve sokfelé a az idő. Ugye éltem Indiában, Kaliforniában, tehát éveket éltem Indiában, Kaliforniában is, tehát a világnak a, a különböző szegleteiben de mindenhol elkísért ez a fajta szemlélet, ez a fajta figyelem, amit a, tényleg a mestereim, például a Zümi vagy a Gast, én a Gast is azért oda sorolnám, mert ő, az ő, ő is egy nagyon szellemi ember volt, még ha nem is volt kifejezetten ugye buddhista irányba működő ember, de mégis én azért a szellemi dolgokban is sokat tanultam tőle, hát most uh, sorolhatnám, hogy, hogy a 80-as évek alternatív zenei uh, és a körüljük uh, fonódó uh, szellemi fészek tulajdonképpen, aminek te is aktív részese voltál, hiszen olyan zenekarokban tevékenykedtél, például a Jánossal, vagy a Gassal, vagy korábban ugye a résbe, akik bizony Akár Molnár Béla szövegen keresztül, tehát nyitogatták, amik is, ugye mi fiatalok voltunk, hát te is persze, meg, de én még fiatalabb voltam, mármint hogy fiatalok maradtunk, és, és, és ez nagyban hozzájárult, az, hogy innen el lehetett indulni, vagy a Müller, Müller Péter Szíjáminak szövegével. El lehetett indulni ebből a lelkiségből, ebből a, ebből a tudatnyitogató világból, ugye, amit a feketejük és más alternatív klubok zeneisége hozott, és el lehetett jutni oda, ahol ma vagyok, hogy ezt hűen képviselem, ezt a szellemi magot, azt hiszem, legalábbis igyekszem, majd megmondják a hallgatóim, hogy ez, meg a tanítványaim, hogy ez tényleg működike, de hát én igyekszem, és az igyekezet, az bennem van, hogy ezeket az értékeket továbbítsam, és hát a hangterápia például, ugye, aminek kapcsán megkerestél, hogy beszélgessünk, az ennek talán az egyik legmagasabb szintje, bár teszem hozzá, hogy nem feltétlen húzok vonalat a hangterápia, hangfürdő hangterápia típusú megszaladások, és mondjuk egy koncert között. Tehát én azt gondolom, hogy valójában egy jól sikerült koncert is hangterápia, de az is hangterápia, amikor suttogunk a másikhoz, kedvesen, nyugtatgatva, szeretgetve őt, az is hangterápia, amikor kimegyünk a természetbe, és megfürdünk a madaraknak a hangjába, vagy a tenger hullámainak a hangjába. Tehát annyi fajtája és formája van a hangterápiának, Például az is hangterápia, amikor mondjuk magamnak éneklek. Csak úgy eszembe jut, hogy most és szeretnék, és így énekelgetek magamnak. Azzal már mindjárt gyógyítom magam, és mindjárt egy, egy nagyon szép állapotba hozom magam, ugye egy félelemtől mentes állapotba, itt ugye ezen nagy hangsúly van, vagy a hogy ez a sok-sok félelem valamilyen úton-módon tudjon távozni a kö közvetlen környezetünkből legalább. És én azt gondolom, hogy a hangterápiának rengeteg módozata és formája van. Persze van a hangfürdő, amire direkt azért megyünk el, ugye, hogy akkor én most tudom, hogy átadom magam a hangok terápiás hatásainak, és annak a csodálatos környezetnek, amit a hangok ilyetén módon varázsolni képesek nekem, de az élet legegyszerűbb és legúgymond profánabb területe is tele vannak hangterápiás szokásokkal, ugye, amiket felsoroltam.
1: De mi az a hang? A, mi a hang? A rezgés hangja a hang?
0: Nagyon jó kérdés, nagyon izgalmas téma ez, én imádok beszélni. A kettő valójában ugyanaz, tehát úgy gondolja a hangra, Zsuzssi, úgy gondolja a hangra, mint egy csodálatos uh, gondoskodására a földanyának. Gondolja a bolygónkra, amin van ez a kis nagyon vékony hátja közeg, amit levegőnek hívjunk. Tehát a, mert ugye erről mindig megfeletkezünk, hogy a hang az tulajdonképpen a levegőnek egy képződménye. A hang az önmagában nincs ilyen, hogy hang. Tehát a hanghoz kell egy közeg, ami hordozza. Ugye nincs olyan, hogy hangatom, vagy hangmolekula, ugye ami eljut a számból, ugye a füledig, hanem egy közeg van kettőn között, és ez a vékony hártyája a földbolygónak jelen esetben. Ha víz alatt élnénk, akkor víz lenne, de most mi itt élünk a szárazföldön per pillanat, és itt ebben a közegben, a levegőben képes ez az energia áramolni, terjedni. Tehát a hangot én úgy hívom, és hát ez egy önkényes ö, ö, lopás, tulajdonképpen egy csodálatos zeneszerzőtől, és ha hangoztatom, hogy a hang az a szeretetnek az önkénytelen kifejeződése, tulajdonképpen. Tehát a Földanya gondoskodó szeretetének az önkénytelen kifejeződése, amiben mi fürdünk folyamatosan. Bár csak mindig jó. Hát minden, az hát minden az rezgés, igen, minden, minden rezgés, minden igen.
1: Mindenkik is tulajdonképpen. Igen. Tehát lehet ezt mondani. Persze nyilván a hang az egy specifikus dolog, tehát nem akarok mindent mindennel össze összemosni. Igen, igen,
0: de igazad van. Tehát, hogy, hogy, hogy ez így összefér ez a két dolog. És uh, mindemellett viszont tényleg a hang annyiban specifikus, hogy az egyik ugye fő érzékszervünk kell. Sőt, tehát kettővel is érezzük, mert ugye egyszer halljuk, Ugye a léghangot halljuk, mert ugye kétféle hang van, erről se feledkezzünk meg, mert ez egyébként fizika is, tehát ez nem csak ilyen, ez nem spirit, nem feltétlenül spiritualitás, hanem a hang fizikája is benne van, hogy kétféle hang van, a léghang és a testhang. Ugye a léghang, ami levegőn keresztül terjed, a testhang pedig amikor a levegő eléri a testet, akkor egy ilyen fiziká, tehát egy rezgésé válik a testnek a rezgésé, ugye megrezeg a test, ugye érezzük is, ugye például egy koncerten odaállunk, és a lábunkon, vagy a melkasunkon érezzük, ugye a mély frekvenciáknak ezt a fizikai hatását. Tehát van léghang és testhang. Na, hát és akkor ez, erről van szó, hogy valójában minden ilyen típusú létezőt képes átrezgetni, és ugye hát a hangterápia is egy, ezen alapul, ugye, hogy kiárad a szeretet, mondjuk így, tehát innen indul el a történet, ugye, amit képvisel a hangterapeuta, ugye szoktuk is mondani, hogy van ez a furi kifejezés, hogy tartom a teret, hogy én azért sokan gondolkodtam, hogy mi ez, hogy tartom a teret? Mi ez, hogy ott van egy hangterapeuta, és tartja a teret? Miért nem a tartja a, a, a tér magát?
1: Hát... Még te... kéne
0: tartani a Miért gondolom, a mások teret? számára,
1: nem? Tehát azok számára tartja valaki a teret, akik, akik erre nem képesek még?
0: Igen, jól mondod, hogy még nem képesek rá, de valójában képesek ők képesek, is. Csak a csak tudják. nem tudják, hogy... Ké... Na, ez ez az egésznek a kulcsa, a hangterápiának a kulcsa, és a hangterepeutaságnak a kulcsa, hogy mindenki hangterapeuta mindenki csak nem tudja mert alkalmazza is sokszor, mert énekel a gyermekének, a kedvesének, suttog neki, stb. Nyugtatgatja a hangoknak a csodálatos világával. Na tehát, hogy a lényeg, a lényeg, hogy ez a tértartás is olyan, hogy, hogy tartom a teret. Én aztán arra jöttem rá, ugye, hogy, hogy ugye az a fajta ugye, szeretetteljes érzés, amit például ugye érzünk egymás iránt, amit egy normális, empatikus ember érez a másik iránt, az a fajta szeretetteljes érzés, és abban az érzésben nem enged be más érzést. Ez a, van, ez a tértartás. Van, tehát
1: tudjuk azt azért, hogy milyen kényszeres például abban a pillanatban egy egy, egy ilyen ö, 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 egy viszony, ahogy mondjuk egyedül maradnak ugye, egy térbe. Tehát abban a pillanatban az ember kényszert érez, hogy ki kell tölteni valamivel azt a teret. Ezért aki neked nem kényszeres már, mondjuk, az meg tudja csinálni, hogy hogy, hogy, hogy valahogy megmutatja, hogy nincs ez a kényszer. Ugye? Tehát, hogy anélkül is megy. Igen. És hogy mi a leg... Hát, hogy... Hogy, hogy vannak ennél magasabb rendű dolgok is, mint hogy, hogy egyszerre elkezdünk locsogni.
0: Pontosan. Meg hogy az agyunk elkezd zsizsegni, meg folyamatosan valamit kitalál, meg párbeszédeket alakít ki önmagával. Mert milyen csodálatos, amikor az ember csak hagyja, hogy a pillanatban csak úgy legyen. Talán ez valahol erősíts meg, vagy száfoly meg, kérlek, hogy ugye ez egy kicsit olyan, mint a buddhista üresség, hogyha jól értem. Hát ugye az igen. a fajta.
1: A, a nyitottság, az üresség. Ez a képződmény. A teresség, ezek, ezek szinonímák, tehát. Igen. Igen, um, igen, igen. Abszolút, tehát végső meg a csend, ugye, ezek összefüggnek, Tehát nem véletlenül, hogy olyan sok az zaj a világban, és hogy nagyon. Nagyon kevés, kevesen értékelik, vagy bírják mondjuk így a csendet. De...
0: Hát bizony, bizony. És a, ugye a hangok, de a zene is. Tehát a, talán azért a legnépszerűbb zen a zene, mint kifejezési eszköz. Még a mai napig is tulajdonképpen, akárhogy is zeneipar ide vagy oda, de a zene még mindig talán az egyetlen olyan dolog, ami az emberiséget összeköti. És miért? Pontosan ezért, mert valahogy a pillanatban vezet vissza, vagy legalábbis bizonyos zenék képesek erre, hogy a pillanatba visszavezessenek, ebbe a terességbe, ebbe az ürességbe uh -huh. visszavezessenek, mert jó, persze ez a, azok a zenék nyilván kivételek, ahol valami olyan intellektuális mondani való van, hogy valamit el kell higgyél, vagy ott neked azonosulni kell gondolatilag, de például egy szövegmentes zene, ugye egy instrumentális zene tökéletesen alkalmas erre, alkalmas lehet erre, ha csak nem akar felháborítani, vagy nem akar elszomorítani, tehát hogyha nincsenek ilyen típusú um, szándékai, hanem mondjuk a harmóniának, a, vagy a pillanatnak a megjelenítése a szándéka, hogy valóban a pillanatban visszataláljál, és ne kelljen se a jövőn rágódjál, se a múlton ne kelljen hanem pont ott tudjál lenni, ahol igazából vagy, a pillanatban, mm. és a zene ugye hátára ülve, vagy szárnyaiba kapaszkodva, ugye így is mondhatjuk, ugye tudsz utazni a zenével tulajdonképpen a, a pillanatban. És, és nem zökkensz ki a pillanatból. Tehát, hogy nagyszerű dolog a hangterápia, és a meditáció zenék, és a mantrák is ugye ezzel kapcsolatban, állnak, hiszen a pillanatba fognak meg, és a pillanaton keresztül segítenek téged ugye realizálni a a buddhista csendet, vagy, a, vagy mondhatjuk ezt a fénytestet, vagy mondhatjuk sok mindennek, ugye ami mi kis magvunk igazából az egyetlen talán igazi magvunk, hiszen minden egyéb ugye az rétegződés, valamilyen fajta ugye, intellektuális szaporítvány, amit itt az agyunkban valahogy összeraktunk, kombináltunk, megláttunk, izé, elgondolkodtunk rajta, elfelejtettünk, eszünkbe jutott, stb. 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 Ugye annyi minden van az agyba itt fönn. De hát, hogyha mut, ugye mutatnék hogy ki vagyok én, mutattam is, hogy én. Ugye hova mutatok? Hát nem az agyamra mutatok, nem az agymunkámra utal. Tehát már ilyen egyszerű dolgból is lehet látni, hogy hát amikor én rólam van szó, én, akkor ide mutatok. Én, hát ez én a színemre mutatok. Benne, hát én... hova mutatni uh
1: -huh. Az uh -huh.
0: pedig nem agymunka, ugye? Ne. Csak oda vissza kell találni. De hát ezek a csodálatos zen tanítások és más buddhista irányzatok tanításai is, Hát én is az ismerkedem velük nyilván egy két-három évtizede. Pontosan azokból az időkből, a vörösmartik kávézókból, ezekből a szellemi töltetű beszélgetés. Hát ott azért egy szellemi élet volt, nem igaz? ami?
1: Lúd. Hanvas Bélát hát engem ragoztuk, ugye. ugye e, elejétől a végéig, meg minden este, Há, arról kell, ilyen dolgokról kellett beszélni, de hát de nem tudom te, hogy voltál vele, lehet, hogy neked előbb összeálltak a dolgok, de én nagyon, nagyon, nagyon sokáig csak milyen töredezetten láttam mégis. Hiába beszélgettünk erről, olyan sokat megment az eszmecsere, mégis valami, ez a nagy kép, az, az hiányzott nagyon sokáig. Ja, Tehát, persze, nekem az... is.
0: Uh -huh. Persze, nekem is, abszolút. Tehát ez a mai napig is épül és erősödik bennem egyfajta, az elengedés igazából. Mm -hmm. De ez a mai napig is tart. Nem gondolnám, hogy ez véget ért volna. De kétségtelen, hogy ott azért én olyan inspirációkat kaptam, ugye, a ti környezetetekben, hiszen, hiszen akárhogy is nézzük ezeket a helyeket, Tivittétek, tehát te is, és a, és a többiek, tehát hogy vagy, a, vagy a, ugye, a Mirejsz, vagy a lár, vagy meg ugye, tehát ott akkor már bejött ugye például a javaslap, ugye azt is rendszeresen olvastuk, zümivel folyamatosan elemeztük a javaslap, asztrológiai. Ez azért
1: érdemes, egy szót se, sose.
0: Igen. Akkor Báder Györgyi, aki ugye szerintem az asztrológiával, stb. Tehát, hogy rengetegen. Ez, ez egy szellemi kör volt igazából, ahol Igen. lehetett táplálkozni, és, és nem rösten lehetünk táplálkozni, persze akkor még csak falatkákat vettünk magunkhoz, nyilván hát nem tudtunk, vagy ha jól is laktunk veled, hát más táplálékra is szükség volt. Na jó, de talán ez egy kicsit ilyen, ö, nem is tudom, talán kor sajátság is, ez vagy korosztályi sajátság, hogy az ember hát így elkezdi csipegetni, aztán majd összeáll az a kép.
1: Kíváncsi lennék, hogy neked... Mi volt az a mozgatórugó, ami, ami tovább görgetett ezen, ezen a megkezdett, mondjuk szellemi-lelki úton, ami aztán oda vitt, hogy most azzal foglalkozol, amivel, és úgy, ahogy, és a szeretetről beszélsz meg egyáltalán. Nekem, megmondom őszintén, nekem a nem értés, tehát a dolgok nem értése, azt szenvedtetett nagyon, hogy nem állt össze a nagy kép sehogy se, nagyon sokáig, és ettől szenvedtem.
0: Igen, igen, a, 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 hát nyilván analóg az én helyzetem is a tieddel. Hát látjuk, hogy mi van a világban, és hát a, egy fiatal embert, egy fiatal hölgyet, ugye azért nagyon durván megmozgat a környezete, és a környezetében található ellentmondások. A, például a, a világnak a, 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 a világ, mint ellenpólus, például egy olyan, csodálatos szellemi, vissza, úgy látszik, hogy viz, újra és újra vissza kell térjek a Vörösmarty kávézóhoz, ugye, ami már rég nincs, de akkor egy csodálatos szellemi volt, hogy az is micsoda ellentmondás, nem? Hogy belépsz egy ilyen helybe, ahol egy szellemi környezetben, ahol az adni akarás van, a, az egyenlőség van, a, ezeknek a csodálatos információknak, akkor még nem is annyira felszínen lévő, hiszen 90-es évekről beszélünk, sőt a 90-es évek közepéről körülbelül, ugye, mm. hogyha jól emlékszem, mm, és uh, mert még a gyermekeim se születtek, meg a nagylányaim abban az időben, emlékszem, hogy már, már bőven oda jártam. 90-es évek a
1: elejéről, tehát 80-es évek, évek vége, 90-es évek eleje. Egyébként nekem meggyőződésem, hogy mi a 60-as éveket értük akkor, tehát, hogy egy kicsit kés lehetetve, a uh, annak a az ezért
0: Igen, igen. Hát igen, mert hogy mi a nagy generációnak vagyunk a gyermekei ugye, és, mm. és egyet, és a Szellemi hagyat, tehát a Szellemi hagyaték az hozzán került úgymond a nagy generációtól, kinek mennyire ugye jött ez össze egy a szüleink keresztül. De visszatérve az általad felvetett gondolatra, hogy igen, hogy szóval ott vannak ezek a környezetek, ez a környezet, ezek az emberek, akik egy ilyen szellemi muníciót adnak, és kilépsz az utcára, és pont az ellenkezője van. Tehát egy olyan távolság mutatkozik a vágyott, vagy az ismeretlen, de vágyott tartalmak, és a kint létező világ között egy olyan ellentmondás van, egy olyan feszültség van, ami nehéz túllépni. És teljesen egyértelmű, hogy ilyen módon az ember saját életébe is ilyen típusú feszültségek alakulnak ki. Hiszen, ahogy az a környezetembe ugye megjelenik, ez a történet, ugyanúgy az én bensőmben is mindez megjelenik, hogy, hogy megvannak az ideális, úgy mond, akár filozófiai, akár teozófiai, ugye meglátások, vannak ezek az erővonalak, és a realizáció ezt nem feltétlenül tudja ugye, megcsinálni. Emlékszem ezekre a pillanatokra, tényleg a 20-as évei mellejől beszélünk. Jól mondod, amigen csak a 90-es évek eleje, hogy hogy, hogy, hogy olvasom Szepes Máriát, ugye Müller Pétert, olvasom ugye Hanvas Bélát, olvasok a jogáról, mint a joga szellemiségéről, a buddhizmusról, a, a hinduizmusról, a nagy világvallásokról, és egyszer csak azt mondom magamnak, hogy állj, elég volt, már nem bírom én ezt, mert hol vagyok én ehhez képest, ugye? hol tartok én, ezt képes? Előről kell kezdeni, és nézzünk egy mondatot, és azt próbáljuk meg megcsinálni. Igen, hát ez a spirituális énnek, a spirituális egónak a tökéletes szerveződése. Mert ugye elég volt most már világi egóból, az már nem olyan menő, kéne egy spirituális egót is növeszteni, és akkor az ember szépen elkezdi halmozni a spirituális tudást, ugye a lexikalitást, szépen oda teszi mögé, és akkor már hirtelen spirituális egó, aki pontosan ugyanolyan problémákkal küzd, mint korábban, sőt, még több problémával küzd, mert még nagyobb feszültség keletkezik ugye a realitás és a belső, már bizonyos meglátott belső képek között, és akkor ott vagyunk, hogy hoppá, még nagyobb kakiban vagyok, már bocsánat, szóval, akkor, szóval igazából tényleg arról van szó, hogy hogy elég egy-egy mondat sokszor, vagy egy-egy jó, jó gondolatot, akár hetekig emészgetni, ugye? És de. aztán az valahogy beültetni az, é az életembe, hogy ne az legyen, hogy a szeretetről beszélek, hogy a szeretetről mindenki tud beszélni. Ezek mondatok, hát mondatok Sza, mindenkinek a száját. Igen, változik, ahogy Ekkártól ek
1: lemondja, vagy nem is tő, nem biztos, hogy ő mondta, hogy minden esetre, akkor mennyi el, aztán töltsél el egy hetet a családot
0: <szi> Aha, igen. <szi> És <szi> akkor mindjárt az, hogy hoppá, ezért azért dorgálom meg, azért veszem elő, mert nem tudok magammal elszámolni, nem tudom magammal igazából helyre rakni a dolgok. Kifelé projektálok, bántalmazok, stb. stb. szidalmazok, Hát ez teljesen tipikus ugye, az útkeresés legelején álló embereknél, hogy, hogy hát ugyanúgy megy kifelé a projekció, ugyanúgy uh, sajnos el, kifelé csattannak el az ostorok, és az ön ismeret, és az ön, önmagunknak a felfejtése az meg ugye elmarad. Ilyen. És valóban talán akkor kezdődik meg ez a munka, amikor tényleg az ember észreveszi, hogy hát ott befelé kéne dolgozni, be kell, befelé, le kell ülni lótuszülésbe, és akkor ott fel kell keresni a buthát, aztán még a Buthát is meg kell ülni majd ha megtaláltam, de hát addig el kell jutni, hogy megtaláljam azt a buthát, mert a butha is ugye számomra arról tanoskodik ez a csodálatos mondat, ugye, hogy öld meg a buthát, ugye, amikor ugye ismerik ezt a példabeszédet, ugye kérdezi a tanítvány, ugye a mesterét, hogy akkor mi lesz, hogyha egyszer csak jön velem a butha, és akkor ugye mondja neki, hogy öld meg a buthát. Ugye számomra ez azt mondja, hogy, hogy a, ugye a buthának a magyarázatai buthának a... a a nagyon is hozzánk szóló és számunkra érthetően szóló ö, felfedése a világ működésének, és egy térkép valójában. Az is egy, egy módszer, úgymond, egyfajta, ö, ö, egyfajta rend és egyfajta megközelítés annak érdekében, hogy végül is visszataláljunk ahhoz az ürességhez, terességhez, ahhoz a fajta belső fényhez, amihez más úton keresztül is találhatunk. Másfelé is vezethet minket ez a szellemi gps nem feltétlenül a buddhizmuson, akár a kereszténységem, vagy ha. más dolgokon keresztül is, taoizmuson, stb. Ugyanoda vezet mindegyik, ez teljesen egyértelmű, hiszen egység van, mondjuk így. És, és ez öld meg a buddhát, mert az se az. Az se az, mert ami az, az mindjárt tudom itt szimbolizálni, mert ami valójában az, az ez. Ugye a budhatanításai a maguk csodálatos módján segítenek minket ebbe a belső csendbe, és, és ehhez az kell, hogy keresztül verekedjük magunkon, visszatérve a kérdésedre, ugye vissza átverekedjük, átdolgozzuk magunkon ezen a rengeteg ellentmondáson, ezen a rengeteg félelmen, a rengeteg belső ellentmondáson, ami Igen. például a szavaim és a tetteim közötti Igen. különbség.
1: Van itt olyan tapasztalatod, ami, amit meg tudsz osztani, hogy hogy sikerül az embernek mondjuk ezt a reakcióidőt lerövidíteni, hogy mégiscsak rájöjjön, hogy hoppá, hanem nem egy év múlva jön mondjuk rá, hogy mit kellett volna, hanem tíz perc múlva, vagy egy perc múlva, vagy. Érted?
0: Igen, 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 igen. hát ez nagyon fontos dolog, amiről beszélsz, meg ami ez a felvetés, hiszen, hiszen ez, a, ez lehet egy a realizáció, ugye a feszültségek értelmezésében, és azokon való túllépésben, mert ugye a feszültséget ugye ezt hozza, hogy van egy belső képen erről, már megtanultam, már olvastam azokat a szent szövegeket, már a mesterek elmondták nekem, már, 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 már szajkózva, mert már mindenhonnan ez jön tulajdonképpen, már értenem kell, de amikor ott vagyok a realitásban, akkor az, hogy felmegy a pumpa, eldurran az agyam, és nem az van, aminek lennie kell, ugye? De hát annyira tipikus, hát mindenkivel velem is, tehát hogy nyilván. Ugye a különbség az az, hogy ahogy évről évre haladunk előre, hogy egyre jobban tetten tudom magam érni. Picit Aha. el tudok távolodni ebből a történetről.
1: Ja, hogyha van és sikor élmény, így... meg szabadság, akkor itt egy kicsit meg tudjuk élni, ugye?
0: Igen, igen. Tehát észre tudjuk venni, hogy, hogy hogy is működöm. Tehát egy kicsit külső szemlélőként fel tudom fedezni ezeket, mert amit, amit az előbb így mondtál, ez nekem kicsit arra rímel ezekre, az ilyen szinaptikus, az agyban is ezek ilyen beidegződések, hogy a, hogy a, a működéseim szintjén, ahogy a Peterneket mondod, hogy a működések szintjén ez így és így szokott lenni. És okay. nem tudok belőle ki, hogy a függőség. Ja. Ilyenek, hogy nem tud belőle kidépni az ember, annyira beégett ugye a szinaptikus Egyet. rendszerbe is, és ebből következik ugyanazokat a pofonokat kapjuk az élettől, ugyanazok a jelzések jönnek vissza, tehát addig, addig biztosan jól tudjuk, hogy valami ott megoldandó dolog van, amíg ugyanazok a problémák jönnek szembe. Ha mindig ugyanaz és ugyanaz jön, mindig ugyanaz a pofon csattan el, akkor még mindig nem léptem túl azon, még mindig nem tudtam eltávolodni, és akkor itt hagyj szúrjak közben egy érdekes dolgot, ami a hangterápiára vonatkozik, Na, és a hangterápiás összepüggés ebben. Ezt valahogy úgy kell, a, 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 úgy lehet egyfajta értelmezés ennek, hogy, hogy, hogy jön segítségül ebbe ennek a szinaptikus berendezkedésnek, a, az ebből való kilépésben hogy segít ugye a hangterápia. Mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a berögződések, petörnök, ezek a be, be, szinte beégetett, a tudatunkba beégetett uh, utakkat hogyan tudjuk elhagyni, és ebbe ad egy pici segítséget, és lehet, hogyha a pici segítség megtörténik, akkor már az már nagyjá is tud lenni idővel, maga a hangterápia, mégpedig a következőképpen. Ez úgy néz ki, hogy például most beszéljünk a legtradicionálisabb hangszerkészletről, a tibeti hangtálakról a, ebben a, a helyzetben. Tibeti hangtálak közé ugye befekszem, mondjuk egy egyéni kezelésen rá is kerülnek hangtálak, Uh, ugye egy nagyon intim környezetbe, vagy csön, nincsen zajkörnyezet, kellemes füstölő illat van, segített téged a hangterapeuta elnyugtatni, megnyugtatni, betalálni, ugye lehetőleg minél távolabb a gondolataitól és a, az érzésvilágaitól, ugye be segít elhelyezkedni, és akkor utána ugye megkezdi veled ugye, az egyéni hangfürdőztetés, az egyéni hangterápiát. Mikor is az történik veled, hogy hangokat kezdesz -e hallani most nem beszélek, most a pszichés részéről jó, a pszichoakusztikáról beszélek, nem a fizikai részéről. Mert az ott végzi a munkáját, azzal nem tudsz mit csinálni, ott a vízháztartásodat, ott szépen simogatják a hanghullámok, harmonizálják, az mindenképpen bekövetkezik. De hogy pszichés oldalon mi történik? Ugye az történik, hogy hallasz csupa hangot. Na most... Addig a pillanatig, amíg még nem voltál hangfürdőn, milyen típusú hangokkal találkoztál. Csupa olyan hanggal találkoztál, amit tudtál értelmezni. Vagy zaj volt, azt ugye kirekesztette a tudatod, azt nem akart azzal annyira azonosulni, ugye főleg városokban, ugye a nagy zaj, vagy akár otthon a hűtőgép zaja, a porszívó, stb. stb. Zaj volt, vagy beszédhang volt, valamilyen intellektuális tartalmat hordozott, vagy pedig zenei hang volt, ami egyfajta zenei kultúrába, a te zenei kultúrádnak valamilyen tagja volt. Tehát mind a három tökéletesen beazonosítható volt. És egyszer csak találkozol olyan hangokkal, amit soha életedben nem hallottál, és se nem zenei hang, se nem zaj, se wow. nem szöveg. Tehát egy teljesen új, egy teljesen új szinaptikus, szinapszis csoportot indít ez el, mert nem, mert nem fér bele az addigi utakba és az addigi De. járásokba. De. Tehát egy teljesen új dimenzióba segíti az embert De. a felismerésnek egy teljesen új dimenziójába. A megélésnek egy új dimenziójába, mert az eddigiektől eltérő. Ez nagyon fontos ez az eltérés, mert amikor eltérsz az eddigiektől, akkor valójában, most nem azt mondom, hogy felülemelkedsz, vagy mellé, de valamilyen más teret kezdesz el elfoglalni. Kicsit, kicsit kitágul
1: se... az az egész. Kitágul az érzékelési hogy, hogy nyitottabb leszel, mert kinyitja, és igen, gondolom, igen. Auto itt automatikusan leszel nyitottabb, és ettől, ha egyszer automatikusan nyitottabb lettél, akkor lehet, hogy nyitottabb akarsz lenni legközelebb is, hogy hú, mi van még a világban. Ami, Pontosan. Eltávolodsz.
0: Uh -huh. És eltávolodsz azoktól, az, azoktól a bejáratott folyamatoktól, amik addig egyedül ura, uralkodóak voltak. Uh -huh. Eltávolodsz tőle, és hogyha eltávolodsz valamitől, minek a lehetősége nyílik meg? A De. rátekintés. Pontosan. Tehát a hangterápiának van egy ilyen fantasztikus tulajdonsága, hogy egyszer csak, persze ezzel is lehet tiltakozni, hogy tiltakozik ezzel a tudat. Na, hogy nem lesz? hagyja leállni. Nem hagyja leállni, ott fekszik, és azon gondolkodik, hogy mit fog főzni este vacsorára, hogy veszik ja. össze a férjével, feleségével. Tehát, hogy Azt ez, hittem, ez hogy lehet, lehet, abból
1: hagyom. nem, hogy leállni, hogy tovább hallod a hangokat.
0: Az egy másik történet. Nyilván az is van, hogy ha ez elindul egyszer, akkor tehát én a saját szemem láttára nem egy emberrel történt meg az, hogy sorsfordító volt számára az, rögtön az első ilyen találkozásra a hangterápiás hangokkal, uh -huh. mert egyszerűen kibillentette abból a világból, amivel addig volt, és hirtelen egy ilyen vákum keletkezett, hogy hoppá, akkor ez mégsem minden, ami eddig volt, akkor mégiscsak van tovább, de akkor mi ez az egész? És akkor onnan indulnak el ugye a jó dolgok, mert uh -huh. jó, lehet, hogy hogy is mondjam, a jó dolgokat most idézője beti a szem, de ugye a, a változás szele az mindenképpen jó, még akkor is, hogyha először félelmetes, mert ugye találkozol egy nagy vákummal, vagy hogy mondjam, egy nagy ürességgel akár, vagy a gondolattalansággal, ami sokszor lehet rémisztő egy embernek első pillanatban, aztán megszokja.
1: <gül> Kérdés csak az, hogy amerre aztán ez pöcköl minket egy ilyen élmény, az, 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 az tényleg úgy tudjuk-e használni, ahogy aztán nekünk jó lesz, vagy, vagy egy olyan élmény, ami, ami épp ellenkezőleg valahova máshova visz. Most, most nem a hangfürdőre én. gondolok, nem csak a hangfürdőre, hanem nagyon sok olyan élmény van, tehát ilyen mondjuk így spirituális élmény, ami, ami nem biztos, hogy, nem biztos, hogy a, a, a várt eredményt hozza mondjuk így.
0: Igen, igen, mert hogy, ugye, tehát hogyha eredményt vársz tőle, akkor az már is egy olyan típusú eredmény lesz, aminek az eddigi eredményeid voltak, és hát pont attól szeretnénk megszabadulni, tehát mármint, hogy a, a, talán az lenne mégiscsak egy olyan, tehát inkább a, amiről be, a, a beszélgetésünk elején is ugyanmi szóba került, hogy ott van az, ott vannak ez, ott van, mindez ott van bennünk, az ember egy spirituális lény, alapjába véve. Alapjába véve ott van, egyek vagyunk, meg van, ott van ez a fény, minden ott van bennünk, csak ezek a rétegek, ugye, ezek a gondolati, tudati, érzelmi rétegek, ezek, amik olyan szépen lefedik mindezt, hogy ki se látunk alóla, fogalmunk sincs, hogy valójában mi van, és egy olyan illuzórikus világban élünk, és hiszünk neki, hogy az hét elképesztő. És minden szavának hiszünk, ugye, mert minden meggyőző tulajdonképpen. Hát valamit nekem valaki elmond, hát már is meg vagyok győzve, most a tévében ezt mondja, hát az emberek ugye nézik a tévét, nekem már 20-as éveim, szerintem soha nem is volt tévén. Mert miért szennyezem ugye, a tudatom a televízióval? Na, tehát, hogy ugye az ember akkor elkezdi, pláne, hogyha akár hangterápiával, akár más módon megkapja ezt a segítséget, hogy egy picit el tud távolodni, ugye a saját gondolatmezejétől, ettől a, ezektől a berögződésektől, akkor ott már kinyílhat ez a történet, és elindulhat valami, de az is lehet, hogy az csak neki egy élmény. Jaj, milyen jó élmény volt, milyen izgalmas, spirituális élmény volt. Köszönjük szépen, viszont látásra megyek vissza az értekezletre. Szóval, hogy igazából bármi lehet. De az is lehet, hogy én igazából az átmenetekbe hiszek, én igazából abba hiszek, hogy ugye egyik pillanatra a másikra nem történik meg semmi, nem is kell, hanem hogy az ember szépen kezdi kinyitni ezt a teret, ami eddig ismeretlen volt a számára. Ebbe segíti folyamatosan őt például a hangterápia. Ugye a hangterápiát tudsz magadon alkalmazni otthon is, ugye fejhallgatóval, vagy hogyha csönd van, és van egy hifi rendszered, vagy valami hangrendszered, akkor annak a segítségével, vagy online közvetítésekben tökéletesen lehet hangterápiát magadhoz venni. Nem kell hozzá feltétlen személyesen ott legyél, és el fogja hozni ezeket az áldásokat. Még a, még a testterápiát is hozza, tehát a testhangok is kialakulnak, hogyha jó hangrendszered van. Ha fejhallgatóval hallgatod, akkor kevésbé, de akkor is a pszichés faktor az működni fog, nyilvánvalóan. Úgyhogy én azt mondom, hogy érdemes belekostolni a hangterápiába, mert, mert valakiknél nagy áttörést tud hozni, egyik pillanatra a másikra, a legtöbb embernél meg szépen elindítja ezt az öngyógyítási mm. folyamatot, ezt a, ezt a fajta Megkérgesedett, megszáradott, megkérgesedett világképet elkezdik feltöredezni, és szépen kinyitni ugye a, a, az üresség felé. Most az üresség alatt, ugye nem kell. Ugye,
1: a teljességet is lehet. A
0: teljességet értjük, így van, pontosan ugyanaz a kettő. Szóval, hogy. hogy de hát talán ez azért van, hogy én ugye ennek vagyok a szószólója, mert hisz ismersz, fiatalkoromtól kezdve ezzel foglalkozom, és én ezen a nyelvezeten tudok megszólalni. Ez a nyelvezet nekem a legitím, a hangok nyelvezete, nekem ez, a, ez az életem tulajdonképpen. Um, szóval valamiért nekem ez adódott, de hát ne, ugyanilyen legitím, nyilván a művészetterápia, amikor ezt a, a képek festésén keresztül, vagy a családállítás, vagy hát rengeteg módszer van. vagy egyszerűen csak a, a, a buddhista előadásoknak a látogatása, tehát ugyanúgy kinyitja ezt a teret, amikor az ember um, képes lesz egyszer csak megint csak feltörni azokat ezt a... Egyszer, vagy a meditáció, a ugye a
1: buddhizmus a
0: meditáció, mint,
1: mint András, a buddhizmus és most, a tehát, ahogy itt beszélsz, és mondjuk a rádióhallgatók körül valaki kedvet kap, egyáltalán nem tájékozott ebben az ügyben, de azt mondod, hogy itthon is lehet, és most ennek elég nagy ilyen divatja van, hogy mindent itthon akarunk elintézni, meg online, meg egyebek, de ha mégis tehát, hogy tudsz abba segíteni, hogy mégis mit, mivel kezdjük, hogy föltesszük a fejhallgatót, és mit hallgassunk.
0: Hát tegyük fel a fejhallgatót is, és akkor keressünk rá uh, hangterápiás felvételekre. Ugye itt a Youtube-on is például számos, meg a Soundcloud-on is számos ilyen felvételt lehet találni, de ugye egy pici két uh, a saját tevékenységemet is becsempészem ebbe a történetbe. Ugye, hogyha föllátogattok a honlapomra, akkor számos hangterápiás felvételt ott tudtok hallgatni, uh, hangterápiás hangszerekkel. Nem tudom, hogy elhangozhat-e a műsorban a, a honlapomnak a címe. Ugye ez a hangforrás.com, tehát komvégzedésű, hangforrás.com, és aki ide fölmegy, akkor ott egy csomó ilyen ingyenesen, természetesen ingyenesen hallgatható hangterápiás felvételbe részesülhet, és ezt a bázis ezt folyamatosan bővítem, újabb és újabb hangterápiás felvételekkel, és akkor onnan például át tudtok menni a saját ugye ugyanis a hangszereket is készítek, ilyen hangterápiás kristályhangszereket, amik ilyen kristálycsövekből állnak, és Onnan át lehet menni erre a kristályhangszer oldalra, és ott meg lehet hallgatni a kristályhangszereket is, hogy milyen fantasztikus módon segítik ezt a típusú ellazulást, milyen szépen segítik a, a túllépést ugye, ezeken a szükségtelen bejáratot, gondolati körökön, meg érzelmi struktúrákon. Ez az egyik, illetve meg kell járni a világban. Mert egyrészt fesztiválok is most már szép számmal vannak ebben a témakörben, ugye spirituális témakörben, ugye most volt például a nagy fesztivál, ugye itt a Balaton mellett, annak most lett vége, én nem voltam ott, például nekem egy pici túl nagyok ezek a fesztiválok.
1: Az a, de ez a meghív... vagy mi
0: a, a ez Az az Everness. Everness volt ez. Everness,
1: nem Everness.
0: Igen, de Akár az is lehetne. Tehát az Everness fesztivál volt, én nem voltam ott, mert nagyon sok ember van, nagyon-nagyon sok ember van, én meg szeretem a kevés embert, ezért is élek egy hegy tetején, az erdő közepén, ahol itt tulajdonképpen senki nem jár, kivéve az erdő vagyjai, tehát hogy, hogy nyitott szemmel kell járni, és hogyha fönt vagyunk ugye a Facebookon, akár buddhista körökben, akár más spirituálisan gondolkodó csoportokban, akkor jellemzően előkerülnek. Nagyon sokan tartanak hangterapeuta foglalkozásokat. Országszerte, Budapesten, a nagyvárosokban, én magam is szoktam. Tehát nagyon szeretettel várom én is, és hát tudom, hogy a kollégáim, ugye én hangterapeutákat képzek, most már kettő esztendeje. Kettő esztendőbe jutottam odáig, hogy elkezdjem átadni a tudásomat ezen a területen, és um, például, ha valaki esetleg tanulná ezt, hogy hogy kell csinálni, abba is nagyon szívesen segítek, ugye kezdőket is szoktam segíteni, haladókat is, abba, hogy hogy kell a hangterepia felől gondolkodni, hogy kell a hangszereket használni, hogy kell akár saját hangszereket építeni, hogy gondoljunk a szeretettére, az akusztikai térre, mert ugye az akusztikai tér, a szeretettér, az azonos például egy hangterápiás foglalkozáson, hiszen a szeretetteljes, ezzel a szeretetteljes jelenléttel töltjük meg azt az akusztikai teret, amiben a hangok megszólalnak. Tehát, hogy igen, érdemes elmenni, személyesen is, tehát, hogy nem csak online keresgélni, mert azért az egy, az egy szuper dolog azért, ugye embertársainkkal megmártózni ezekbe a csodálatos hangokba, az egy picit közvetlenebb azért, mint az interneten keresztül, bár nem alacsonyabb rendű az interneten keresztül hallgatni hangterápiás előadást, mint hogyha ja, összehasonlítva a személyes látogatáshoz.
1: Jó, akkor Andrés, én nagyon köszönöm, és mit szólnál hozzá akkor, ha így lezárásként a Csingi nevű hangszeredet bejátszanánk a hallgatóknak?
0: Hát én is nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, azt hiszem, hogy nagyon jó érzéssel elevenítettük föl, Azokat a, azokat a kiinduló pontokat, a lelkiségünknek és a szellemiségünknek a, a forrásait, ahonnan elindultunk, de hát ez mi is kellettünk, ugye, hogy nyitottak legyünk erre, és hogy, hogy ellépegethettük ezt a három évtizedet, hogy most újra beszélgethettünk ezen témákról. Már egy picit érett ebben, már egy picit több tudással a hátunk mögött, egy picit több gyakorlattal, meg ismerettel. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívásod a műsorba, és nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is, akik hallgatták a kis eszmecserénket, és egy szeretettel várok mindenkit a honlapomon, illetve fogadjátok akkor szeretettel Csingi Linga nevű hangszerem hangjait.
1: Beszélgetést hallhattak lovas Andrással. Készítette Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak.